1: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kaze. Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic podcast. Hi, this is Mike
0: Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to
2: Comic Kaze.
3: Editoriales.
0: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to the Comic Kaze podcast.
3: Traductores.
0: Hello, to Kamikaze, from Comic Kaze. From God Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Kaze podcast.
4: Coleccionistas. Hi, this is Chow and you're listening to Comic Kazi This is
1: John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kaze podcast. Editores.
4: Soy Giuseppe Camuncoli. Estás escuchando el podcast de Comic Kaze.
3: Fans chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kaze.
2: Rockets ignite. Jets into battle, flying faster than light. Flash Gordon. Lord of the jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the ghost to war. Fend. Defenders of the Earth. Fenders. Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. And drink Defenders of the Earth. Fenders. Strength is a legend, his skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. Defenders of the Earth. Defenders. With our new young heroes proving their worth. or become eight, defending the Earth.
4: Defenders of the Earth. Defenders. Defenders of the Earth.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nueva cuenta al Podcast Comicase, en esta ocasión el episodio número 92. Acabamos de escuchar, antes de la cortinilla oficial del programa, el tema de los defensores de la tierra, Defenders of the Earth, esa caricatura ochentera, el dato es que fue... Escrita la letra de este opening por el mismísimo Stan Lee, que como ya se habrán dado cuenta, pues es el tema central de este episodio de Emergencia y en homenaje al pues más grande escritor de cómics que se ha conocido al momento. Mi
1: nombre es Jorge Tobalín por este lado y hoy tenemos Casa Llena. ¿Quiénes están por aquí? Hola, ¿qué tal? Soy Lioco Raúl Cervantes eh, de La Covacha MX. Hola,
4: ¿qué tal? Yo soy Guaco, estuve aquí la semana pasada y pues aquí estamos de regreso para tocar temas tristes.
0: Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Carmix del Café Comiquero. Gracias por la invitación, Jorge. Hola, ¿qué tal? Los saluda Luis Magui, mi segunda aparición. Gracias por todo, Jorge. Gracias también a todos los
3: que nos dejaron sus comentarios, pues este, muy emotivos también en, en redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Los vamos a estar leyendo a lo largo de este episodio especial por lo que vamos a hacer es como que tocar ciertos elementos básicos de la carrera de Stan Lee dentro y fuera de los cómics. Va a ser como un, una cuestión muy panorámica, obviamente. No, no vamos a irnos como por un especial de tres horas o algo por el estilo. Más que nada porque, aún así, no podremos tocar todos y cada uno de los rincones de su carrera. Aunque Waco se ría y suene de forma muy perversa. Es que pensé que ibas a decir de su cadáver y eso iba a sonar muy feo. Obviamente, pues hay que arrancar con lo que fueron sus inicios en, en Marvel, cómo se dio esta entrada, a todavía no se llevaba Marvel, de hecho, ¿no? ¿Cómo llega este muchacho a, a introducirse al mundo del cómic? ¿Qué nos puedes platicar un poquito de eso, Lyoko?
1: Primero, que como muchos judíos eh, que llegaron a Norteamérica y muchos por cuestiones logísticas se tuvieron que cambiar el nombre, Stanley, no se llamaba Stanley, se llamaba Stanley Martin Lieber, eh, y él se cambió el nombre como muchos saben por cuestiones bien, por vistas profesionales él quería utilizar su nombre de pila para cuando algún día lograra escribir la gran novela americana este, y entonces creó este seudónimo llamado Stan Lee pues para esta industria en la que él creía que iba a estar prácticamente de paso pero por así que, que vivió, comió y murió en ella al final del día ¿no? Stan Lee eh, Lo primero que sabemos principalmente de él es que Él entra a trabajar de adolescente a esta compañía llamada Timely Comics Que era la empresa de uno de sus tíos políticos Y entra porque en su casa ya estaban cansados de que anduviera de vago Y de hecho su madre es la que le dice La la madre de Stanley Ah. Le dice a su papá que que hable con con su tío, con, con el cuñado Con el hermano, con el esposo de la hermana más bien este, para que le consigan un trabajo a este muchacho Porque ya, ya estaban cansados de que se la pasaba soñando todo el tiempo no Y eso digamos que fue lo que disparó al final del día eh, Quien fuera Lee, alguien que todo el tiempo estaba soñando Y estaba inventando historias ¿En qué momento de estos primeros
3: meses o, o años de carrera de Stan Lee, en, eh, en timely es cuando empieza a trabajar como asistente y ahora sí como office boy no o sea eh, el de las tortas y el asistente y el que borraba los lápices sobre la tinta si
1: no me equivoco de joe de joe simon también de kirby de hecho en, en la biografía que le mencionaba hace un momento a, 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 a los compañeros de la mesa que tiene un par de años que salió a la venta que se llama algo así como amazing incredible fantastic la vida de stanley es una biografía que es hecha cómic y es la versión digamos oficial y aprobada por Stan Lee, desde las primeras páginas te te muestran que él el día que llega que llega a, a la editorial, lo primero que le hacen es, 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 ven acá, te vamos a presentar con alguien que tiene mucho trabajo, no tengo otra cosa que ofrecerte. Y desde el día uno que él se presenta en Timely, él conoce a Joe Simon, que es al quien le, le presentan primero, y ya que entra a la oficina, eh, conoce a Jack Kirby. Entonces, supuestamente, desde el día uno, este, él, él, él se conocieron.
0: Sí, se conocen desde un pues inicio y el, eh, en algunas ocasiones Jack Kirby llegó a comentar de que pues lo veía como un jovencito, un pequeñín que nada más estaba dando guerra ahí en el en la oficina de Timely cuando él llegaba a entregar sus lápices. ¿no? O sea, él, él llegaba a entregar la chamba y veía a este muchacho que era el consentido del, del dueño. Como punto de referencia temporal,
4: Stanley entra a Timely en 1939. Y su personaje creación más importante que es el Hombre Araña Que es el inicio junto con los cuatro fantásticos del boom de Marvel Comics Es hasta inicios de los años 60 Entonces vean que aquí hay un espacio de alrededor de 20, 25 años En donde se desarrolla todavía eh, Stanley ya dentro del medio del cómic Sin hacer todavía algo eh, digamos grande o importante
2: Y como a todos le viene la oportunidad Y arranca con el Capitán América. Ese es su primer trabajo conocido, podría llamarse, ¿no? Eh, Llenando unos textos para el Capitán América.
1: Ahorita que mencionas Capitán América... Algo que fue, digamos, lo primero que él escribió en la editorial fue una historia en prosa del Capitán América, porque en aquel tiempo los cómics estaban llenos de, no solamente de las historias principales de los personajes, sino de otros personajes secundarios, y una unas historias en prosa. En este caso, esta historia en prosa la reprodujeron en este libro muy bonito que se llama este, Los años Marvel, este, de Stan Lee, donde vienen sus historias principales, ese libro que en teoría iba a reproducir la editorial Televisa hace un par de años y que al final del día no lo hizo tal cual, entonces esa historia no, 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 no está publicada en México. Este, ahí venía esa historia de texto que fue lo primero que escribió como tal desde de su ronco pecho, de su pluma, Stan Lee.
3: Quería preguntarles, ¿cómo se da el cambio de timely Lee a Atlas? ¿En qué momento histórico o qué sabemos al respecto?
1: Pues principalmente los cambios de nombre de las editoriales se daban pues principalmente por cuestiones eh, económicas, cuestiones de impuestos, de hecho incluso siendo Marvel Comics ya en, en los años 60, si uno todavía ve los cómics de los años 70 en la indicia o las pequeñas letras del inicio de cada cómic Casi todos los cómics dicen que son publicados por otras editoriales, no Marvel Comics. Si Marvel Comics presenta no sé qué rollo, pero dicen publicado por no sé qué editorial. Incluso la palabra Atlas la siguen utilizando en esas fechas. entonces Más que nada el nombre comercial o de imagen eh, se da en algún punto de los años 50, cuando la editorial deja de publicar eh, las historias de, de guerra y de superhéroes y se enfoca a otros cómics que el mercado estaba buscando. Que ahí entra, por ejemplo, los
0: cómics de romance, ¿no? Que durante mucho tiempo fue lo que le dio de comer a Atlas en su momento y también a Jack Kirby, o sea, Jack, Jack y Joe se dedicaron también mucho tiempo a dibujar cómics de, de romance como Millie de Model, que ahí también escribía Stan. Eh, y ahora que mencionabas Atlas, cómic Atlas, como tal, había, en su momento, no sé si recuerden que hubo una miniserie que era Atlas Heroes, ¿no? Era la era Atlas de los de los superhéroes, que es que hubiera pasado si en aquel momento los superhéroes hubieran... Seguido existiendo como los conocíamos Recordemos que en los cincuentas Estuvo toda esta onda perniciosa De de, de, eh, ¿Cómo se llama? Este psicólogo eh, Frederick Frederick Wharton Que pues los cómics se veían como algo algo malo y se redujeron a una cosa específicamente para niños. Y pues DC era era precisamente la empresa que seguía publicando superhéroes, ¿no? Pero realmente en aquel tiempo fue un periodo muy oscuro donde pues los dibujantes y escritores pues tenían que dedicarse a, a trabajar, escribir y dibujar lo que estuviera de moda y lo que funcionara, ¿no? Y es... ...precisamente esa... ...Marvel era una oficinita, era una cosa chiquitita... ...que prácticamente ya iban a cerrar... ...hasta que le empezaron a dar un poquito más de chamba... ...y ya están, ¿no? ¿Cuál sería esta
3: especie de... ...pues milagro comiquero que sucede... ...ahí con la creación de los Cuatro Fantásticos... ...y después con... eh, ...el Hombre Araña? O sea, esta cuestión de... ...de títulos, en el caso de... ...experimentos, como el de los Cuatro Fantásticos... ...que era algo que Stan Lee, tengo entendido... ...ya él ya pensaba... ...dedicarse a otra cosa... ...y le dice a su esposa... ...oye, no, ¿por qué no escribes un cómic así... ...que te guste, así a tu medida... ...y, y le hace caso... Y ...entonces crea a los, a los personajes?
1: Fíjate que esa declaración es, es muy controversial... ...y es ah, muy... ...y es muy ad hoc... A, a, ...a crear una versión como oficial de todo esto... ...porque está documentado... ...que cuando... la editorial todavía haciendo Atlas... ...va a lanzar Los Cuatro Fantásticos... ...se toma la decisión editorial de crear el sello Marvel... ...crear toda la identidad Marvel... ...en referencia, son superhéroes... ...¿qué superhéroes tuvo la editorial de un inicio?... ...los lanzamos con Marvel Comics número uno... Antorcha Humana y Namor... ...entonces vamos a retomar esa imagen... ...entonces me cuesta un poco de trabajo pensar que... ...si era como una última este, oportunidad de sacar algo... ...que a él realmente le gustara... Pues, ¿por qué hacer toda una inversión de crear una imagen para lanzar este primer cómic? Que si ves la portada del Cuatro Fantásticos número uno, tiene eh, un logotipo muy muy chistoso de una M chiquita, cuadradita, por ahí, ni siquiera todavía es la palabra Marvel, sino esta ya se va creando un poquito más adelante, pero ya había como la idea de separar lo que era Cuatro Fantásticos de lo que era este. Eh, eh, lo que se venía haciendo con monstruos, este, fantasía, horror, aliens en, en la editorial. Pero bueno, la versión oficial, como, como mencionas, es esta, ¿no? Que él ya quería dedicarse a otra cosa, estaba muy cansado de este negocio y, y pues al final del día... Pues Los Cuatro Fantásticos fue con lo que probó a ver qué tal este le salía este, esta última historia contada en este editorial.
0: La otra versión quizá no
1: tan oficial es
0: eh, Martin Goodman, era el editor, el dueño del changarro. Precisamente Martin Goodman en algún momento desayunó con Julius Schwartz. Y en aquella plática, pues Julius estaba presumiendo de los números de un, de un cómic que se llamaba Justice League. Que era un grupo de superhéroes, entonces ahí... Lo que Martin dijo, quiero mi propio grupo de superhéroes. Están, vas. Y Están trajo la idea de, pues sí, crear un equipo de superhéroes, pero hacerlo diferente. Que de alguna manera es medio ripoff de Challengers of the Unknown, que también es un cuarteto, ¿no? O, la, o en su momento, la Doom Patrol, si mal no recuerdo. Pero lo que quería hacer diferente era que no, estos no tuvieran identidades secretas, que fueran. Eh, que fueran públicas, que fue que se vistieran igual y que fueran un poquito más cercanas a la gente con cierto dramatismo, o sea, Tink, por ejemplo, la mole. Se vuelve un, un personaje trágico, algo que normalmente el, el resto de los superhéroes en el mercado en aquel tiempo, pues no era, ¿no? Realmente la tragedia era mínima en sus vidas o eh, era la causa por la cual se habían convertido en héroes. Aquí el convertirse en un héroe, en el caso de la mole, lo vuelve una tragedia en sí mismo. Entonces, eso fue como que la parte disruptiva de Fantastic Four y por la cual a la fecha se le recuerda como el iniciador de la era Marvel, ¿no? De ese estilo de el literalmente los héroes con pies de barro, ¿no?
2: reforzando un poco lo que dices a lo mejor la versión no es tan eh, extraoficial a lo mejor sí puede ser algo más oficial porque en 2014 eh, le hacen una entrevista a Stan Lee donde él confirma esto que al final Martin Goodman le pide unos héroes que puedan competir directamente con la Liga de la Justicia justamente es el comentario que hace con la Liga de la Justicia para poder tener o abarcar un poco más de mercado no y ahí es donde le empieza a dibujar y le da este refuerzo de que lleven una vida más allá de lo que hacen públicamente como capturar villanos ¿no? Que es lo que le encanta además a todos los fans A través de los años, específicamente a los fans de Spider-Man A lo que les gusta es que no es el clásico superhéroe Que lo tiene todo resuelto Que lo puede todo como puede ser en este caso Superman o Batman ¿no? Que tienen una mayor facilidad Estos, como
1: bien menciona, son pies de barro Y ahorita Luis acaba de señalar algo que, que vamos a ver constantemente ahora que Stan Lee no está ahí para defenderse o contradecir las versiones. Él durante todos los años, siempre en entrevistas, se llegaba incluso a contradecir. Entonces seguramente en un futuro próximo veremos videos contrastando entrevistas donde él decía una cosa y después decía otra. Pero pues así era el personaje. Al final del día, este eh, muchas veces se menciona que Stanley Lee... Eh, sin Stanley, Marvel no es lo que fue O lo que, lo que es, lo que conocemos ahorita Y en parte sí, pero hay que pensar Que es un engranaje de una maquinaria Muy, muy grande es una, Un engrane muy importante pero quizás si sí a ciertos agentes de ventas no hubieran estado ahí y ciertos arreglos este, de distribución no, no hubieran estado disponibles en los años 60, pues por muy buenos cómics, por muy buen este, acercamiento que tuviera Stanley con los lectores, pues la editorial pudo no haber sobrevivido y pasado del año 68, 69, no me acuerdo qué año, donde se vieron en, en aprietos muy fuertes de, por la distribución.
3: Además de esta cuestión que comenta Luis y... Antes de seguir, como pues eh, ya separando estos pequeños elementos que son la contribución, las contribuciones tal vez más más ricas o más importantes de Stan Lee a, al medio, de esta cuestión del, del héroe con problemas este del día a día, eh, me gustaría rescatar uno de los mensajes que nos dejaron en redes. Muchas gracias a El que ni estudia en Twitter, El que ni sabe nada. Dice, para mí Stan Lee significa un precursor en muchas cosas, tanto en la forma de trabajo como un businessman que supo venderse como marca. Mientras que Alejandro Moreno nos dejó, él es eh, la penjo en Twitter, dice, para mí, no tengo palabras, no tengo las palabras exactas, pero es creador, co-creador de mi superhéroe favorito y con el que pasé mi infancia. Dejó muy buenos recuerdos, es lo que nos dejaron los dos primeros comentarios de, de redes y por otra parte, ¿cuáles uh, antes de seguir de largo, ¿cuáles consideran ustedes que en esta etapa de, de Marvel son las principales aportaciones que hace Stanley? Como ya decía Luis, está el, el chavito que, eh, a diferencia de Robin o de otros sidekicks de la misma empresa o de otras empresas, no es el, el, el héroe es el mismo adolescente, el mismo chavito, lo que permite que te identifiques, si tienes esa edad, Te identificas fácilmente con el personaje y al menos podrías llegar a pensar, a creer que tú un día puedes ser superhéroe, ¿no? Te ves reflejado. Tengo entendido también que en su momento, eh, cuando en DC incorporan a a Robin como ayudante de Batman, las ventas se van al cielo. Fue un gran, gran truco. Y aquí también sucede algo similar con el hombre araña, ¿no? Es un trancazo, pero aquí habría que ver también si hay distintas versiones de. Esto de Amazing Fantasy XV Sí ya era el cómic que se iba a cancelar Y, y en verdad Es el, el truco que sale Así que inesperado Y es el exitazo el, el, Del genio creativo de Stan Lee y equipo Que generan al Hombre Araña Entonces pues sigue eh, cre- Ahora sí que dispara otra nueva etapa De los superhéroes la, la versión romántica que tenemos Es de que ya el título iba a valer queso Y le dicen a Stan Lee Oye pues pues ahora aviéntate lo que quieras, ¿no? Entonces mete a este personaje que pues ahora es, que, sí, desde entonces ha sido el número uno prácticamente junto con Batman, ¿no?
1: Otra posible mentira que está documentada, porque hoy en día los originales de todos esos cómics de, de, de la Amazing Fantasy 15, del Hombre Araña del 1 hasta no sé cuál número, 10, 15, están en, un, están en, en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y la gente que estudia esto ha hecho una relación de un código que aparece en las orillas de las historias y hay como unos códigos consecutivos y fechas que lo que han dado a entender es de que, que no era el último número, que más bien en vez de querer publicar esta historia de manera independiente la metieron aquí como una presentación, pero pero definitivamente El Hombre Araña iba a tener su propio título en algún momento más adelante.
0: Sí, de hecho eso que, que mencionas, mi estimado Lyoko, A mí siempre se me hizo muy curioso que en la misma portada de la Amazing Fantasy decía... Y además unas palabras del editor sobre el New Amazing. Entonces, a mí siempre me dio a entender, o sea, y toda la vida lo lo pensé así, de que sabían que venía un título llamado Amazing Spider-Man, no Amazing Fantasy. Entonces, sí te compro esa idea, seguramente ya estaba planeado. Lo que sí es que sí parece eh, como que... como que sí, si sí fuera una historia autocontenida, porque si se fijan, la historia de Spider-Man de ese, el famoso Amazing Fantasy 15, es una historia completa de principio a fin, como se destilaba en aquellos años, ¿no? Tiene un, un principio eh, donde conocemos al héroe, su, tiene su conversión a héroe, su tragedia, todo en muy poquitas páginas, eh, en la moraleja que se queda toda la vida de, eh, con un gran poder, y una gran responsabilidad, que no dice el tío Ben, o sea, eso lo dicen las películas, pero no, originalmente no era un tema del tío Ben. Eh, en poquitas páginas te cuentan la historia completa. Pareciera que sí era eh, como el, la despedida de este título, pero apoyo la idea de que seguramente ya estaba eh, ya estaba planeado que iba a continuar, ¿no?
4: Ahorita lo que mencionaba Carmix eh, de Un Gran Poder eh, conlleva una gran responsabilidad. En efecto, no lo dice el tío Ben. Si no me equivoco, lo dice el narrador, que en este caso sería pues, Stan Lee, uh-huh. eh, en ese mismo número. Y esta, esta idea romántica que menciona ahorita Jorge de, ...del personaje que ya casi casi iba a idea desechado... ...y ponlo pues ya a ver qué sale... ...que eh, la idea de, de stanley que se supone que también así muy mágicamente no, 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 la idea de de que que en no, 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 de de no, 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 pero el diseño que hizo Jack Kirby eh, no le gustó a Stan Lee, entonces se lo pasaron. Aquí entra otro personaje que también falleció este año, que es Steve Ditko. Y Ditko lo que hace es como empezar de cero porque tampoco le gustó el diseño de Kirby y, y crea este personaje, este diseño de personaje que pues es icónico. No es un personaje al que que realmente ha tenido muy pocos cambios a lo largo de los años y que después de cierto tiempo regresan a las raíces, de pronto le agregan cosas, pasa uno o dos series y luego otra vez regresa al al estilo clásico del traje y la verdad creo... Que eso muy pocos personajes lo tienen que, que su traje se haya respetado tal cual O que tenga tan pocas variantes Dentro del estilo clásico Porque trajes diferentes El Hombre Araña ha tenido como 50.000 Y para muestra están los videojuegos En el último pueden ver una galería Como de 70 trajes O una cosa así bárbara Pero el clásico
0: Siempre va a ser el clásico también ahí eh, apoyando esa parte de de la universalidad del hombre araña y yo creo que por eso es, desde mi punto de vista y coincido contigo Jorge, quizá es tu aportación más grande a la cultura pop desde mi punto de vista, porque es un personaje que Puede ser quien sea. Y así siempre lo manejaron. ¿no? ¿Quién sabe si así lo creó o no? Pero coincidentemente es un personaje, es un producto que tiene una máscara completa y debajo de la máscara puede estar quien sea. Tan es así que hoy vemos la película que viene de Spider-Verse, que es protagonizada por un hombre araña de raza negra, Miles Morales... ...que al final de cuentas, sin importar su raza... ...es Spider-Man, ¿no? Y creo que ese es el mensaje que, que hoy podemos rescatar... ...independientemente de quién esté abajo de la, de la máscara... ...todos podemos ser el hombre araña... ...algo que siempre le funcionó con, con, el, con Spider-Man... ...en las publicaciones... ...y también, eh, yo creo que otro de los, de los puntos... ...muy rescatables y muy importantes de Spider-Man... ...ya lo hemos señalado... ...es esa identificación que tiene el lector... ...prácticamente de cualquier edad... ...ya sea que lo estés viviendo, lo viviste o quizá lo vas a vivir si estás muy chavito, ese tipo de problemas. Desde luego, el, hoy el, la modernidad nos ha llevado a otro tipo de problemas, pero siguen siendo básicamente los mismos. El no tener eh, un papá una mamá, a lo mejor este, crecer solo, o que los amigos no te pelen, o que, tenga, o que te buleen, o que no tengas dinero. Ese tipo de cosas, universalmente, son, eh, eh, son temas que siempre vamos a encontrar. Y quizá por eso es que el hombre araña para mi gusto, es la creación definitiva de, de Stan Lee para los medios. Una aportación
2: adicional ahora que comentas, pero ya desde el punto de vista corporativo, es Stanley, se le acredita el que le reconozcan a los creadores de cada personaje en las revistas. Y, y, e inclusive pues esto se permea a los portadistas, ¿no? porque para los que tenemos cómics de cierta... 1980, 79, 78, hacia atrás, no todos tenían el reconocimiento de quién hacía la portada, ni quién era el creador del personaje, y él es el principal impulsor de esto.
3: Y aparte esta cuestión de incorporar los nombres, como bien dices, de los del equipo creativo en, lo, en la primera página, en la segunda, donde vayan los créditos, pero de una forma divertida y con apodos, que te hace pensar pues que todo el mundo se llevaba pocas tuertas, ¿no? Eh, y, que te, y que también son parte como de la misma experiencia agradable de abrir el cómic de tu personaje favorito, ¿no? Que estás pensando que está creado por un, desarrollado por un equipo de amigos, ¿no? También otra cuestión en cuanto a, a trabajar en equipo, está... Creo que también es importante pues la aportación del Marvel Way, ¿no? del método Marvel de trabajo, de esta cuestión de eh, Stan Lee al no poder también generar tantas historias de principio a fin, escritas palabra por palabra. La, la, la idea es, ¿sabes qué? Mejor lo que vamos a hacer es una sinopsis, una breve descripción de la historia. Se la mando al dibujante. El dibujante la realiza como le parezca mejor. Me la regresan y ya sobre eso yo ya defino bien la historia, lo cual les permitió pues sa- sacar ahora sí que como tortillas, no este tantas historias que necesitaban para satisfacer la, la demanda de ese tiempo. no
0: y Que de ahí precisamente eso que comentas es lo que viene mucha polémica. Dicen qué tanto Kirby hay en las historias de Stan o qué tanto disco hay en las historias de Stanley Lee. Y es una realidad. Eh, eh, Recordemos que es una industria. Se manejaba y se sigue manejando como, sí, ficción, narrativa gráfica, arte en muchos sentidos, pero que al final es un negocio. Entonces, en aquel tiempo, pues era un un hombre orquesta el que prácticamente escribía la sinopsis o daba el el rumbo que tenía que tener este este sentido de universo compartido. Y los demás eh, creativos son los que aportaban mucho. ¿Qué tanto hay de cada uno de ellos? Creo que nunca lo sabremos. Eh, se habla mucho y se ha dicho eh, recientemente en redes, pues, de que realmente Stan eh, no, no escribía nada, sino que realmente quienes aportaban todo eran sus dibujantes. Específicamente se defiende mucho a Jack Kirby. Y yo siempre he considerado a Jack Kirby, este, pues, es prácticamente un dios de los cómics, por supuesto. Pero creo que es de meritar mucho el trabajo de Stan en el sentido de, si no la historia completa, la guía y la dirección que tenía que tener como marca. Que algo que también tú mencionabas es, creó un sentido de comunidad. Creó un sentido, antes de que existieran las redes sociales, un sentido de comunidad y de marca con la gente. La gente eh, leía lo del bullpen, eh, traía estas frases de Excelsior, True Believers, etcétera El señor sabía cómo vender su marca y eso lo hizo Bien, hasta el último día de su vida, según según yo.
3: Hoy que estamos grabando el podcast me tocó eh, leer un tuit muy bonito de Steve Walker. Se acordarán que él fue el editor de Spider-Man. Uh-huh. En, no, no no fue la primera, pero una de las partes eh, en la época de Spider-Island con, con, con Humberto Ramos. Me acuerdo que este de hecho por ahí tuvimos alguna entrevista con él. Gracias a Humberto Ramos cuando le caíamos bien. <ríe> Nos lo presentó muy amable, la verdad. Él estaba en, su est- en el stand de Humberto Ramos, coincidió que íbamos pasando por ahí en la, en la Comic Con y-, y me agarró así del hombro, oye, ven, te voy a presentar a mi jefe. Mira, este cuate hace una revista, dale una entrevista. <ríe> Buenísima onda. Y Walker hoy subió en su Twitter una-, una frase que decía algo así como que había que estar de acuerdo en que Eh, Stan Lee fue el mejor escritor de cómics del mundo y editor de cómics a nivel mundial en sus años, en su época, fue el mejor y que muy seguramente en años siguientes, en décadas siguientes, hubieron otros creativos que lo sobrepasaron, que lo superaron en ambos rubros, ¿no? Como editor o como escritor, pero que eso no le quita ningún mérito de de lo que logró, ¿no? Creo que eso es, es, es muy cierto. Antes de irnos a un corte musical, ¿qué otras este, cosas eh, ustedes rescatan? Está el Marvel Way, que como decía Carmix, pues eh, fue una herramienta padrísima que permitió generar muchas historias, pero que también es, es lo que de cierta forma este, echó un poquito de neblina sobre, bueno, quién creo qué, y, y aunque a lo mejor no sea necesario darle un papá a cada uno de los personajes sino pues tienen dos papás y sobre todo ahorita que estamos tan abiertos ¿no? Beto Calvo en un texto que republicó también en redes hoy muy padre, él, él subrayaba y un saludo a Beto que se sigue recuperando de sus operaciones esta cuestión de los personajes de apoyo en los cómics creados por Stan Lee, ya sean los familiares, los amigos, los villanos no son ahí de relleno, sino tienen personalidad, tienen problemas los villanos no son malos por nacimiento, no, la mayoría
4: pero este tienen mucha más profundidad. Eh, ahorita que preguntabas qué era lo que nos parecía como rescatable o importante, pues yo quiero señalar que después de que se le fueron Kirby y Ditko Gracias a eso tuvimos a John Romita Sr. y y los perfectos dibujos de
0: de sus inicios de Mary Jane Watton. Y bueno, también como creaciones destacadas de de Stan Lee y para mi gusto quizá las más personales. Creo que el Silver Surfer y el Doctor Strange para mí son quizá todavía más personales que Spider-Man. Spider-Man por supuesto creo yo que que es su más grande creación a nivel mediático, pero donde... Me parece que él podía poner más de lo que él quería decir en la vida. Eran estos dos personajes. Eh, no sé si recuerden esta novela gráfica de eh, con Moebius, la, de, la del Silver Surfer con Moebius. Hay mucho contenido, muchas cosas sociales relevantes, eh, muchos, muchas ideas eh, filosóficas y culturales vertidas a través de la verborrea que tiene el Silver Surfer que la verdad es una de esas joyitas que creo que no mucha gente eh, recuerda o no mucha gente tiene tiene en mente al pensar en uno de los grandes hitos del cómic. Y pues simplemente el hecho de estar dibujada por un señor de la talla de Moebius y escrita por el creador del personaje, por Stan Lee, creo que es un, una maravilla que vale, vale mucho la pena rescatar y que está publicada en español. De hecho, la publicó recientemente el Real Televisa. Creo que no le fue muy bien, que yo he visto cerros de ese cómic. Pero para mí creo que el surfer es como la voz, eh, o el elemento con el cual Stan quiso decir más de su, eh, de su filosofía de vida.
3: Sigan sí, la recomendación de Carmix, por ahí está, se llama Parable, ¿no? Ah, Búsquenla en su tecolote favorito.
2: Poniendo en contexto lo que Carmix comenta, ese es el único personaje, que es la creación más personal, eh, como lo comenta Carmix, que no tiene una película, pero en general, de todas las creaciones que tiene, todas son un blockbuster en el cine. Todos los personajes que ha creado, Todos han sido del gusto del lector de cómics y del público cinéfilo. Entonces, nada más porque, pues obviamente tenemos escuchas que a lo mejor no tienen todo el contexto. Los cuatro fantásticos, Spider-Man, Thor, Iron Man, Hulk, Los Hombres X, Daredevil, Black Panther, Doctor Strange y Loki dentro del mundo de Thor, adicional al Silver Surfer... Son parte del universo que él creó o co-creó, ya no, para no entrar en polémicas, y que hoy son del gusto no solo del público aficionado a los cómics, sino también del público cinéfilo.
3: Por ahí la cifra es más de 60 personajes de Marvel, mayores y menores, eh, creados ¿no? durante su paso por el por la Casa de las Ideas.
1: Y precisamente a finales de los años 70, inicios de los 80, fue por la iniciativa de Stan que se crea... Esta pues ahora sí que Esta, 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 esta insignia o, o club de fans De, de, de Marvel de, de Mary Marching Society Que hasta tuvieron un disco LP Con, con un tema cantado eh, Si tú escribías a la editorial Te mandaban a respuesta de correo este Tu kit de bienvenida Y, eh, y eso fue todo un poquito en los 70s, 60 Pero en los 80s a donde yo quería llegar originalmente Era que fue por él que Marvel se empezó a expandir o se intentó expandir a crear contenidos multimedia. Fue por eso que él se mudó a California este, para, pues ahora sí que iniciar lo que fue en su momento Marvel Studios, que en aquel tiempo se dedicaba más que nada a, 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 a caricaturas. Pero este, digamos que esta es la, la primera semilla de lo que hoy en día, este, pues ahora sí que es lo que hoy vemos en el cine, ¿no?
4: Un dato curioso al respecto de Stanley en el cine, el sitio Business Insider lo mencionó ahora en estos días, que es el actor más redituable de todos los tiempos, porque sin contar las películas que no son del universo cinematográfico de Marvel, eh, juntando todas las películas donde apareció, porque todas son cameos, eh, juntan algo así como 6.87 billones de dólares, y el, el más alto, o sea el actor que, que había tenido la cifra más alta era Samuel Jackson con 5.75, pero pues Samuel Jackson si sale en la película completa lo de Stan Lee Son Cameos, sin embargo contando como personaje en cada una de esas películas sin contar sus cameos en todas las que son de Fox, en las de Spider-Man de Sony Daredevil, eh, Fantastic Four etcétera, esas no cuentan y de todos modos así sería el, el actor más reditable de todos los tiempos
3: y como Liojo es brujo pues latino y justamente lo que íbamos a escuchar, no lo que íbamos, sino lo que vamos a escuchar ahorita en el Comic cancionero será precisamente la canción tema de la Mary Marvel Marching Society que será muy bonito club de fans de Marvel. No sé si por ahí alguien, seguramente alguno de nuestros amigos coleccionistas debe tener la carta o algún el disco, el este acetato, el, el LP, bueno el vinil. O todas las cositas que traía Que podías conseguir si eras parte de este club Y lo padre es lo que tengo entendido Que las voces que escuchamos Entre el coro Se encuentra una cantidad impresionante De... de Artistas del sello. Están ahí Jack Kirby y demás que iban como a regañadientes así. ¿Por qué tenemos que ir a grabar esa madre? Es. Y tuvieron que grabarlo y, y, y es una cosa padrísima, ¿no?
1: Y de hecho, en el si buscan el podcast de Comicasa dedicado a la película de los Cuatro Fantásticos, la fallida película de Cuatro Fantásticos de hace unos cuantos años, eh, ahí también mencionamos y no recuerdo si pusimos el audio... De, hubo una, un programa de radio donde se recreaban los primeros episodios de los cómics de Marvel Donde como dice Jorge, muchos del staff del bullpen hacían las voces de, de los personajes Entre ellos la que más se reconoce es la de Stan Lee y a veces este, a Jack Kirby a regañadientes y molesto Pues
3: los vamos a dejar con esta piececilla, tal vez no la hayan escuchado Creo que les pondrá de buenas en estos días tan tristes Vamos a escuchar el tema del club de fans de Marvel, la Merry Marvel Marching Society. Vamos y regresamos. Stand a little
0: straighter, walk a little prouder, be an invader, laugh a little louder, talk a rep a
3: We can show you how to.
1: March along, march along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you grow, if you groan, with the dour sour uncle, we'll if you howl, if you moan, you can lose your sour keep me trim and in step with the thin and bump of the... Face fronts! Lift your head! You're on the winning team! You belong, you belong, you belong, you belong to the Merry Marble Marching Society. March along, march along, march along to the song of the Merry Marble Marching Society. If you growl, if you groan, and your star is nearly zero, do not howl, do not moan. You can be a superhero marching right along through the fighting song of the merry
0: Marvel War. Change
1: Stand a little straighter, walk a little prouder, be an innovator, laugh a little louder, grow forever great.
3: Esperamos que lo hayan disfrutado. Creo que es un tema pues muy brillante, muy alegre. Platicando un poquito más de eh, otras cuestiones que él metió al mundo de los cómics. O que al menos ayudó a que se popularizaran y, y de forma... Este, Me refiero a algo muy simpático, muy bonito y que de, de alguna manera ya se volvió eh, como un cliché, pero de esas cosas padres que es la cuestión de la famosa aliteración y el uso de las mismas letras para el nombre civil de los personajes de, de Marvel creados por Stan Lee en sus apell- nombres y apellidos ¿no? ¿por qué hacía ¿por qué recurría
1: Stan Lee a este truco podríamos decir quién quiere platicarnos de eso? Pues en teoría lo hacía para que a él mismo no se le olvidaran las cosas cosa que nuevamente es mentira porque le pasó con con con, con, la, con, con Hulk que le llevó a cambiar el nombre entonces este ajá, por por Robert Bruce ba- bueno Robert Bruce Banner David Bruce Banner o sea y luego en la serie de televisión le ponen otro nombre entonces oficialmente creo que no recuerdo cuál es el nombre que ya está eliminado pero hubo un momento que tenía tres nombres la, la identidad del Doctor Banner
3: qué nombres así rápido le vienen a la mente a ustedes de personajes de Jack Kirby que recurran a esta, esta y... fórmula perdón de los nom- ¿Qué nombres les vienen ahorita así rápido a la mente de personajes co-creados por Stan
1: Lee... ...que recorran a, a esta fórmula? Pues más allá del personaje, como decían hace rodito... ...Silver Surfer, dos S pegadas, así como que da mucha flojera... ...pero pues Peter Parker, ¿no? El doble P es como, como uno de los más obvios. Victor Von Doom, Reed Richards, Sue Storm... Fin
0: Fang Foom. <risa>
4: <risa> Matt Murdock, ah, por ahí...
3: Uno que no es la repetición tal cual, pero que yo creo que también es parte de esta cosa de poder memorizar o ayudar a recordar es el Norman Osborn, ¿no? El N-O, así de, ¿cuál era el apellido? Ah, por pues la siguiente letra, ¿no? Otto Octavius. Y demás cosas que le dan un chorro de personalidad a estos héroes y villanos. Y que, pues, sí sirven también para que nosotros mismos nos acordemos de sus identidades. Porque son un chingo de, de personajes. este Y que los hace de cierta forma, pues, inolvidables, ¿no? También. Eh, por fuera del mundo. Como bien decía Leo hace unos minutos. Hay un momento en el que Stan Lee, eh, después de 30 años de, eh, de ser editor en jefe de Marvel. Se empieza a separar de, de este cargo. Y entra más en la cuestión como de productor ejecutivo, empieza a, es cuando empezamos a ver ya este como en este rol más de embajador, por decir así, de cierta forma de representante de la marca en otros lados en tele, lo llegamos a ver hace miles de años en la película del juicio del increíble Hulk, ¿no? como parte del jurado, si no me equivoco lo empiezas a ver en caricaturas y con, vamos, y con su crédito en, en otros productos, ¿no?
1: De hecho, ahorita que mencionas caricaturas dentro de las primeras caricaturas que se crean, él incluso prestaba su voz para darle introducción a los personajes, hay una, hay una la primera animación, no recuerdo el nombre de los X-Men, que se volvió una película directa a video donde todo el opening, él el, 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 el está narrando el, 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 la historia, este, hay una caricatura previa al Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, que es, eh, digamos que, la primera temporada de esta, donde sale el Hombre Araña solo, ahí el narrador también era Stan Lee. Entonces, desde muy, en, en los inicios, él no solamente estaba como parte de la producción, sino también se metía y se ensuciaba las manos, no poniendo su voz, este, pues, presentando a los personajes. Así es. Esa que mencionas, mi estimado
0: loco, es Pride of the X-Men. Así se llamaba la, la caricatura. Que no, no prosperó, tristemente. Estaban padres los diseños, aunque el trabajo de voces no era tan bueno el de Emma Frost era horrible pero bueno pero lo que nos dejó fue un muy bonito videojuego el videojuego de Konami que básicamente utilizó esos diseños ahí precisamente como dices él hace la introducción de los personajes y durante la serie de Spider-Man and His Amazing Friends él era muchas veces el narrador no solamente desde antes de, sino durante muchos capítulos que aquí en México pues no oíamos su voz porque pues estaba evidentemente doblado al español pero siempre saludaba como hola soy Stan Lee y empezaba a contar toda la, toda la historia ¿no?
4: algo que, que yo mencionaba justamente ayer en mi Twitter es que ...algo que a mí me quedó muy grabado de Stan Lee... ...cuando lo conozco yo como personaje... ...más allá de como creador... ...es en este juego, el videojuego de Spider-Man... ...de Nintendo 64... ...cuando empieza el juego, él es el narrador... ...y dice, welcome true believers... ...and newcomers alike, y eso a mí... ...me gustó mucho porque te da... ...totalmente la idea de... ...esto podría ser el videojuego... ...que es para los fans, pero también podría ser... ...la primera interacción que tiene un niño... ...una persona, quien sea, con el Hombre Araña... ...entonces aquí no tienes que saber nada... No tienes que haber leído nada, no tienes que haber visto nada. Aquí vas a ver que va a empezar la aventura de un personaje eh, que propiedad de Marvel Comics en este videojuego. Bienvenido y ojalá te entretengas. Eso eso me gustó mucho y eso lo hacía, como decían, en, en muchos otros medios. Se volvió tan grande como sus creaciones
2: y eso le permitió moverse de un, de un área de crear personajes, editar y, y desarrollar historias a un tema puramente mediático. Por ahí existen varios cómics donde él ya hacía sus cameos. Se dibujaba a sí mismo o hacía que lo dibujaran, más bien. Y se la va a conocer. Entonces, finalmente, él fue adicional a crear o co-crear estos personajes. Se fue forjando una figura mediática que, en algún momento, por temas económicos, por temas de cansancio, por temas de agotamiento, porque a lo mejor las historias lo superaron y estaba en otro editor, lo que se platicaba hace rato pues fue mucho más rentable para él y para Marvel posiblemente el migrarlo a un tema mediático que siguiera al frente de tanto de la compañía como en el tema de edición o creación de historias.
0: Que sí es cierto, ahora que lo mencioné, sus primeros caminos fueron en cómic. Uno de ellos, que me acuerdo perfecto, es el inicio de la famosa saga de Phoenix, no, no Dark Phoenix, sino la saga de Phoenix original, que están en los X-Men en la plaza en Rockefeller Center, celebrando Navidad, y ahí aparece Stan y Jack... Y así como... Eh, aparece creo que Jim y Scott besándose y Stan y Jack es de... Ay, ah, en nuestros tiempos los chicos no hacían esto, ¿no? Así, de, así de, como que ya como viejitos cascarrabias ellos. Y más adelante, muchos años después, eh, retomarían esa misma idea, me parece que Scott Lobdell y Madureira en, repiten la fórmula de estar en el Rockefeller Center y también se presentan más o menos a ellos mismos eh, hablando este como si fueran Stan y Jack. Y sí, muchos de esos de esos cameos los hace dentro de sus, de sus propios cómics. Muy buen dato ahí, mi estimado.
3: Y hablando de cameos, aquí Lyoko rápidamente sacó una imagen muy bonita de que lo que es el, la primera aparición de Stan Lee en Terry Tunes Comics número 12 con fecha de portada de septiembre del 43. Y aparece como Stan Lee y está ahí eh, el Office Boy, el Third Assistant Office Boy y ahí está eh, presentándose a los lectores de Terry Toons y platicando más que nada interactuando con los lectores sobre pues cuáles son las dificultades de poder producir un cómic para, para la comunidad comiquera. Y eh, pues tal cual como despidiendo el número, ¿no? Porque y es la es última, última viñeta. viñeta. Está muy padre, qué bonito detalle. Y también de los comentarios que nos dejaron en redes, muchas gracias a Gerardo Villarreal, cuyo nombre en Twitter es muy difícil de decir Stan Lee fue el líder creativo de Marvel que cambió los cómics novelista, revolucionario y forjador de sueños Avídate tú el de Daniel Navarrete Luis
2: Daniel Navarrete nos comenta para mí Stan Lee hizo este mundo mejor de una manera diferente, como muchos otros llevó a las tiras cómicas las revanchas que muchas personas no podían tener en su día a día de injusticias que estaban más allá de nuestras manos en solucionar de darnos esperanzas, que la verdad era el mejor aliado. Quizá hablo por como quisiera que fueran las cosas, aun cuando muchas cosas influyen para eso. Las personas que crecieron leyendo cómics tienden a tener ciertos valores. Ojalá algún día regresaran esos cómics, el bien contra el mal, y no Jessica Jones depresiva a morir. La gente necesita a alguien que lo rescate de su día a día, y los cómics lo hacían, o algunos lo siguen haciendo. Hasta la vista, General.
3: Gracias, Daniel, por seguirnos ahí en Facebook. Y Carlos Flores menciona que, bueno, hoy dejas este mundo en el que fuiste único, el mejor mi más grande ídolo desde los 14 años, quien ha mantenido tantos años de buenas historias, personajes y valores en el noveno arte, con quien compartía el día de cumpleaños. ¿Qué más podía pedir? Dice Carlos Flores. Pero nadie es eterno. Descansa en paz, Stanley. Extrañaremos tus cameos en el cine, donde esperábamos horas para verte dos segundos. Gracias por tanto, Excelsior. Platicamos un poquito, bueno, de lo que hizo Stan Lee fuera del medio tradicional de los cómics impresos. De hecho, si lo tienen ustedes en su colección, echen una revisada a la cómica C20. Y viene un artículo muy padre de Beto Calvo que se llama Stan Lee Multimedia Man. Que precisamente platica de su incursión en los reality shows, en caricaturas, en la cuestión de los webtoons o webcomics de los Backstreet Boys... Eh, Y demás cuestiones en las que estuvo involucrado ya fuera a través de Stanley Media o de Pau Entertainment, sus dos empresas eh, principales fuera del mundo de los cómics. Con Stanley Media es con quienes estuvo trabajando esta cuestión del cómic digital que fue muy exitoso, según eh, nos comenta Beto en este artículo, donde también salió el proyecto de los Backstreet Boys, pero que terminó muy mal. ...esta empresa con un fraude... Eh, ...del cual se pudo él salir... Este, ...ahora sí que... ...pues no vamos a decir que ileso... ...pero al menos no se lo llevaron a la cárcel... ...porque se pudo demostrar que no... ...no había estado metido en, en estas cuestiones... ¿no? ...fue uno de sus socios... no ...el que salió ahí con la tranza... ...de Stanley Media... ...¿qué otros este productos recuer- recuerdan? Yo por ahí me, ac- me acuerdo una película... ...debe haber sido para tele... ...que se llamaba Lightspeed... ...y si no me equivoco era protagonizada por, eh, no me acuerdo si por un descendiente, ahorita lo reviso bien, de o de Sean Connery o de eh, El Hombre Nuclear, eh, de Steve Austin. No me acuerdo, ahorita se me está yendo. Eh, o si no es que Steve Austin sale, bueno, el, el actor este Lee Mayors, mm-hmm. sale, si no me acuerdo, si no es el protagonista, pero tiene un rol importante eh, en esas películas como de bajo presupuesto, pero de contenido super heroico también que estuvo, en las que estuvo involucrado están eh, después abriría lo que es Pau Entertainment con quienes también eh, estuvo realizando otras eh, cuestiones yo nunca vi el, el reality show de quién quiere ser un superhéroe tú lo viste Lioca
1: de hecho yo vi las dos temporadas cuando se emitieron originalmente y pues era simplemente divertido no eh, Stanley realmente salía muy poco eh, como en todo reality show pues, todo el, el reflector está puesto en las personas que participan eh, era padre que el cierre de, de estos programas o de, 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 de la temporada se hacían en esta atracción de, del, del parque de Universal de, de Marvel Comics o será Lee en el parque con los personajes de Marvel cerrando los shows pero yo creo que más allá de, de, de la primera del primer reality show donde el ganador fue un cuate que hasta le hicieron su cómic no recorta cómo se llama este, pues fue como una novedad. Igual después tuvo este otro reality show de buscar fenómenos alrededor del mundo. Creo que era de era Discovery Channel. Este, que igual más allá de la primera temporada, ahí sí no vi la, lo, lo, lo que siguió. Pero, a ver, tú lo viste, Carmis, es otro. Este, pero eh, fueron, fueron eh, cameos divertidos porque fue, realmente era más cameo. La, la aparición de Stanley todo siempre se enfocaba más a los participantes o a los fenómenos en el otro programa. sí Perdón por interrumpirte, mi estimado loco. Me parece también,
0: no sé si fue en Pau o Stanley Media que salió Striperella. Sí, ¿verdad? Con esta eh, Pamela Anderson, todo un ícono de los noventas. Y pues muy criticado también están por esa creación que dicen, oye, mientras otros artistas se fueron a hacer otras cosas, tú haces striperela, ¿no? Era una serie animada, me parece. Este, yo no no
1: la, nunca la llegué a ver. ¿Alguien la vio, la de Striperela? Yo recuerdo haberla visto en el canal de MTV. No sé cuántos episodios tendría, pero era divertida. Era era más allá de lo que uno podría pensar. este Era un show pues, realmente... De hecho, a, al día de hoy sería un show realmente muy, 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 muy cotorro. Creo que hay más violencia y más... Eh, ...cosas explícitas en películas... ...como Deadpool... Que, ...que lo que se puede ver en una animación... ...al final del día. No quiero sonar
2: polémico... ...pero después de crear... ...sus personajes... ...editar las mejores historias... ...desarrollar el método Marvel... ...se volvió una figura mediática... ...que no tuvo impacto alguno... Uh-huh. O sea, ...justamente donde preguntas tú Jorge... ...¿alguien recuerda? Sí, sí, sí... ...todos identificamos ciertas partes... ...me tocó ver Striper mí también... Pero la realidad de las cosas es que sus creaciones posteriores, llámense media o, o personajes, no tuvieron impacto alguno. No, no, no sé si el tiempo lo, lo alcanzó o también el tema de que no era un, un businessman per se y se rodeaba de gente que seguramente tocaremos que no le hizo bien, pero no tuvo impacto alguno una vez que se separó del tema de editar o de ser presidente de la compañía.
3: No quiero, que sea, no quiero que suene como a grosería, pero creo que hay un momento en el que ya Stan Lee, comparándolo con un personaje de los Simpsons, viene a ser una especie como de Krusty el payaso en cuanto a que es un personaje del que tú puedes comprar la licencia para que sea, eh, oye yo lo quiero en mis conflicts ah están los, los conflicts de Stan Lee, una onda más como tirándole a Kiss... ¿no? De yo soy el, un, la estampita en tu producto, no este que empezamos a ver muchas cosas eh, que decían, pues creas por Stan Lee, pero no sabías en verdad qué tanto estuvo involucrado. En, en su momento, aquí en México se produjeron, se imprimieron los cómics de, de Bruguera, los de Boom, uh-huh. eh, que eran tres o cuatro eh, sí. cómics co-creados por Stan Lee, que no sabíamos qué tanto, en verdad, si él la más. Eh, si Boom uh-huh. habría pagado una cantidad por, oye, necesitamos que tú seas el padrino de esto ah bueno, ¿cuánto me va a tocar por el nombre? no? Bueno, yo te lo firmo y una cantidad enorme de, de productos que hemos visto en años recientes el, el, la figura de, de Standor, que es uh-huh. esta, este muñeco de He-Man de uh-huh. oficial, ¿no? de, de Stanley al estilo de eh, Masters of the Universe, eh, Classics uh-huh. y, y demás figuras de acción, o sea aquí te, mismo tenemos el Pop ...que se volvió ya eh, de, de Funko... ...que había una variedad impresionante... ...cada convención en la que estaba Stanley tenía... ...su pop con la playera... este ...con el logo del, sí, sí, sí. de la convención... Eh, ...todo lo que es este Stanley Collectibles... ...y demás... no ...la venta de firmas, de fotos... ...la creación de, de esta convención... ...pequeña que se llama ...tal cual nada más Comicase... Eh, ...y que luego... ...le compran el... Eh, ...oye, sabemos uh-huh. el nombre... ...que es la Stan Lee casi ...junto con esta... Eh, ...Elvira, que era la socia... ...de esta convención... ...y que después pues, ya se separa Stan Lee... ...y vuelve a ser la comic ...así, este,
4: normal de antes, por decir así... ...creo que desde de, ya está ...toda esta etapa en la que nada más era ponerle su nombre... ...lo más como relevante... ...que hizo, o que todo el mundo ubicamos... ...es cuando lo llaman a DC... ...y hace uh-huh. esta línea de... ...estos personajes de DC... Just Imagine Stan Lee creando a Superman, creando a Mujer Maravilla, creando a Flash. Y los hace así radicalmente diferentes. Sí se siente muy en el estilo de cómo a sus personajes. Y bueno, creo que ahí es más bien como de de gustos personales. Habrá quien les guste, habrá quien no les guste. Yo por ahí debo tener el de La Liga de la Justicia y el de Superman, que aparte tiene portada de Adam Hughes muy bonita. Y los interiores, si no me equivoco, son el último trabajo de Joe y, y pues vaya ese, creo que es un cómic para la historia y la línea en general pues es eso mismo no o sea, por eso digo que creo que es como lo más relevante que hizo dentro de esta etapa de ponle mi nombre a lo que sea
0: y de esa misma línea que sí fue muy polémica y a la fecha se sigue vendiendo y casi regalando en sunburns no creo que creo que he visto que lo llegaron a rematar al 2 por 1 el famoso Just Imagine no en pastadura creo que era parte de lo que regalaban con suscripciones también realmente digo no es mala onda, pero los cómics son bastante malitos el, el que sí recuerdo Y que tengo por ahí Y eso porque pues fui fan o del, del señor eh, No, fíjate que más bien El de Wonder Woman Que casual es la primera vez que Jim Lee Dibuja a Wonder Woman, aunque no es Diana Es una Wonder Woman basada En los mitos in, eh, incas Está bastante cotorro de su origen Y es muy verbosa Dayana En esa en esa versión que, que escribe Stanley Digo, no es mala onda, pero coincido mucho con lo que dice Luis Ya su trabajo en cómics Después de haber hecho Marvel Ya es muy menor, honestamente Y creo que él No creo que tú mencionabas, Jorge, de que eh, pues pareciera como grosería que se vuelve una marca, como decir y el payaso o alguna figura mediática. Yo creo que él jamás lo vio como una grosería, lo vio como una perfecta oportunidad de negocio y de capitalizar lo que él era, ¿no? Y de entender que para el, para el mundo, pues él se convirtió, más allá de, de un hombre, en una, una marca y en un ícono.
3: Y ahí sería cosa de preguntar qué tanto el que buscaba Capitán... ¿Qué tanto el que buscaba capitalizar su nombre era él o la gente que estaba detrás de él? Porque en años recientes pues se destaparon un chorro de cosas tristísimas en sus últimos años de, de vida, una serie de tranzas que le hicieron, cosas súper raras y feas. Eh, habría que ver quién fue el que estuvo haciendo todos estos deals, ¿no? este Que hay cosas muy bonitas como los cameos en Los Simpsons,
1: ¿no? Este, el que tuviera su figura de
3: acción.
1: Hasta tiene participación en anime y manga. Que supuestamente él creó o co-creó. Sí, a lo mejor seguramente más de un producto de los que están acreditados
3: como eh, obra de Stanley en años recientes. Pues en verdad fueron parte de un trato en el que te vendo el nombre. Y, y sí, me, yo me inmiscuyo de alguna forma para no para al menos poder dar una entrevista a medios. Pero este pues la verdad es que no tuve algo que ver. No podemos asegurarlo, de, pero eh, seguramente en próximos meses, años... Ya con, con el paso de la historia Algunas cosas se destaparán, ¿no?
1: Y con esos últimos como escándalos que hubieron alrededor En el, en el mundo ñoño Ño, Hay algo bien chistoso que ocurrió No sé si supieron, pero En Marvel Legends de Hasbro Iba a haber una figura de las que se arman Que ibas a armar tu Stan Lee Que iba a venir en dos paquetes No recuerdo qué figuras eran las que tenías que comprar Pero una venía en las piernas Y en la otra venía la otra parte del cuerpo con los brazos, ¿no? Y este, se pone que salí en estas fechas, estaba por salir y en la Toy Fair de, de, de inicios de este año todavía se alcanzaron a ver fotografías donde se alcanzaba a ver parte del empaque donde ya se confirmaba que sí, que Stan Lee lo íbamos a poder ya tener en un Marvel Legends decente y cuando salieron los productos salieron sin la figura y se especulaba que quizás había habido como ya había todos estos rollos de, de de los administradores este que había tenido Stan Lee que le habían estado haciendo tranzas se ha especulado que quizás fue un deal que se hizo a sus espaldas y que quizás quizás estaba o renegociando o ya no iba a salir la figura pero pero pues fue fue parte de esta mismo ola de, de, de dimes y diretes
2: o quizás estaban esperando para sacarla con todo y el ataúd <risa> no no te creas no 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 Para nada, para nada. Nada más como reflexión, no hay ningún creador, ni escritor, ni editor, ni presidente de ninguna compañía que se haya, en este caso, muerto, retirado o con 70 millones de dólares aproximados en su cuenta. Entonces, al final, él capitalizó y, y, y yo creo que a lo mejor él nunca fue un experto, pero claramente... Y, y la prueba es que tenía una hija que gastaba, tiene una hija, perdón, que le sobrevive, que gasta y gastaba hasta lo que no. ¿no? Hay, hay hay historias de 20 a 40 mil dólares mensuales de tarjetas, peleas con la mamá a niveles físicos. Entonces yo creo que él estaba plenamente consciente de que tenía que capitalizar, al no ser dueño de los derechos, al no recibir regalías, todo lo que pudiera para tener una cuenta bancaria que le permitiera llevar el nivel que él o su familia y su entourage pudieran requerir, ¿no?
3: Que mencionas lo de su esposa, ¿no? Sí. Que se dice que después de... Es Joan, ¿verdad? Sí. De, después de su muerte, ella era como que le la, la sabía más al, al ábaco. Y es cuando viene, se va todo al traste, ¿no? Lo empiezan a, a transar por aquí por acá. Está esta cuestión horrible del año pasado fue lo de las firmas que van y le sacan sangre como, oye, necesitamos hacerte unos análisis, venga acá unos mililitros de sangre y luego te iban a vender unos cómics firmados con su sangre y con un certificado loquísimo. se lo creo aquí Kiss y a ese te lo compro, pero lo otro sí ya es muy como morboso, ¿no? Eh,
1: ya es como, como demasiado, como decía Luis al inicio, ya es como tener la portada de platino eh, pues, de Stanley, ¿no? ya, ya, es, ya es algo que ya es too much. Qué bueno que mencionaste a Joan,
0: eh, a su esposa, porque de hecho muchas de, las, eh, de los homenajes o caricaturas que están saliendo por diversos artistas lo ponen reuniéndose con ella. Creo que, eh, sin ánimo de que ya estemos cerrando el programa ni nada, pero creo yo que... Algo que no se ha mencionado mucho es la parte humana, la parte humana de Stan Lee y, y el amor que sentía por su esposa. Él, toda la vida en entrevistas, eh, por ahí hay una con Joe Quesada donde dice que de alguna manera Joan le debemos la creación del universo Marvel y Stan corrige: no, ella era mi universo. Eh, y es algo muy bonito y triste también, pero romántico el hecho de que Joan se fue hace poco y él siguió muy rápido. O sea, realmente eran. eran eh, una simbiosis perfecta eh, un matrimonio que para muchos dicen fue muy bonito ella era una mujer que era muy hermosa fue una modelo y que hasta los últimos días de su vida pues siempre fue una mujer muy guapa y que están siempre eh, de alguna manera era su inspiración Hay, algo que a mí me gustaría también comentar y como bien señalaron de que pues, se vuelve él una marca o un incluso un artículo y a lo mejor muchos me van a me van a odiar por este comentario pero eh, y que iban a decir que quedé ardido porque jamás tuve una foto con Stan Lee A mí me daba un poco de tristeza ver las últimas fotos que sacaban eh, la gente Que pagó miles y miles de, de pesos o de dólares por tomarse una foto, por ejemplo, en la Conque Donde pues Stan se ve que hacía su mayor esfuerzo por tratar de sonreír para la foto Mientras la gente eh, sa- sonreía, medio se acercaba porque no te podían, no te dejaban acercarte eh, Hacía la señal de bueno del tweet de Spider-Man y lo que sea a mí, honestamente, se me hace triste, honestamente, ya ver esas fotos. Sí, ya precisamente
3: sus últimos años ¿no? como que se ve que lo explotaban muchísimo. Sus representantes, por ahí también se dice que este cuate que estuvo muchos, muchos años con él, Max, ¿no? El, uh-huh. el peruano, eh, peruano americano, no lo sé. Que de hecho llegó a venir varias veces uh-huh. a, a la mole uh-huh. para conocer el lugar y ver la posibilidad real de que viniera a México al menos a la mole, al DF, Stanley este, por ahí me platicaban que no, pues él luego le sacaba así un chorro de firmas oye pues esto es para, no sé, te estoy inventando para la tienda, para tal evento y que en verdad él luego hacía deals por fuera sí, 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 sí. por su cuenta, o sea, él, él sabía que traía, él representaba una mina mina de oro y, no seguro, y seguramente más eh, personas le, le vieron la cara o abusaron eh, de, de su buena voluntad o de su cercanía Otro comentario de redes, Daniel Álvarez. Me extraño mundo de 32 páginas, no se entiende igual sin ti. Compartiste conmigo momentos de alegría rodeado de seres tan humanos que no parecían héroes. Por ti entendí que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Mi pasión por los cómics es y será en parte gracias a ti y todo tu universo creado junto al Master Kirby. Gracias señor por existir y por ser quien fue The Man. Los héroes se recuerdan, las leyendas no mueren nunca. Y Ricardo Romero dice, madre, sin sarcasmo ni nada, me llegó un comentario que leí y decía el comentario, y podrás ir al encuentro de tu esposa. Y es que aparte de ser Stanley la leyenda, aquel que se convirtió en un ícono del siglo XX, fue un hombre que amó mucho a su esposa. No podría yo ponerme de mamón a decir que no me afecta o si me afecta. Más bien, cuando me enteré de su muerte esta tarde, sentí una nostalgia hacia aquellos personajes que él creó. Los originales, no la, no la basura atemporal o moderna o políticamente correcta que hacen hoy en día. Que Crecí leyéndolos en reimpresiones de Editorial Beat, leyéndolos como un niño sin crítica o análisis, solo soñando con ellos, jugando con sus figuras, sintiendo esperanza de que si en un mundo como el nuestro no hay superhéroes, en otro podría ser que sí. Y por último, Alan Eduardo Carvajal también nos dice que lo que representaba para él, Stan Lee, esperanza, esperanza de que incluso en Estados Unidos hubo ideales, ideales humanos, no la separación directa de sociedades. La idea de que se puede ser siempre mejor. Peter Parker me demostró que no puedes huir de tus responsabilidades, tus responsabilidades no solo contigo, sino con los demás. Que puede que en momentos las personas no puedan estar juntas materialmente, pero siempre el espíritu y la esencia de lo que son, y fueron, siempre lo harán. Su trayectoria en el mundo de los cómics, y para ser más específico, el de los superhéroes, me demostró que vale la pena pelear por lo que es correcto, y que poder hacer eso mismo es un gran poder, y que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad creo que vale todavía la pena empezar por ahí a rastrear en, en redes o seguramente ya hay recopilaciones en sitios web de pues las frases que le han dedicado en últimas horas en estos días eh, otros creativos ¿no? del mundo del cómic acerca de la influencia que tuvo él hay unos unos pensamientos muy bonitos que se han visto por ahí a mí me extrañó muchísimo que r- saliera más rápido DC Comics a, a, a como a quitarse el sombrero que Marvel se tardó como dos horas y media en sacar su comunicado que dices no no es una práctica normal por lo menos en prensa o en los grandes canales de televisión y los medios grandes es nosotros ya tenemos una este esquela del papá preparada por si se muere este año no vamos a poner al diseñador a hacerlo en el momento porque no podemos salir tarde entonces dices cómo es posible que marvel haya tenido tantas y tantas décadas bueno y no que se fuera a morir en los 70, pero, o sea, tiene 5 años mal de salud el señor. ¿Cómo es que no estaban preparados para nada más cambiarle la fecha, no? Y, o sea, aunque suene como feo, pero ese tipo de cosas, no.
4: Yo ya tengo la la esquela de de guaco ahí guardada, la traigo,
3: la cargo. No es cierto, carnal, ¿qué pasó?
4: ¿Qué te hace pensar que vas a vivir más que yo? Bueno, que tú no comes verduras, podría ser, tal vez eso. Y
0: a ti te encanta el chorizo. Será el sereno, pero el Yoko tiene la de todos, así que...
3: ¿La de todos, ¿La de todos nosotros. <risa> ah, ya, ya, que okay, la esquelo. <risa> Nos vamos a ir primero, que okay. Este, ¿qué, con ¿qué? Ah, miren, bueno, yo quería inaugurar esta sección como pues ya la ronda final de los comentarios este, bonitos. Y no precisamente es uno mío, es uno que compartimos ayer. Tuvimos oportunidad de estar ahí en el noticiario del 22 Y me topé con una eh, Frase de Federico Blee Que es este mexicano Artista que está colaborando en Marvel Haciendo colores En estas semanas recientes estuvo haciendo Color para Arthur Adams Por ejemplo También estuvo trabajando si no me equivoco en, en Hulk eh, En meses recientes Está ya, ya ahí en las grandes ligas Y una frase que Compartieron en sus redes que se los recomiendo Mucho busquen a ToonFed ...t-o-o-n-f-e-d... ...es Federico... ...tunfet, es súper divertido... ...pero él tuvo un, un comentario muy bonito sobre Stanley... ...con el cual me, me gustaría cerrar por mi parte... ...porque él decía que... ...más allá de ser un creador... ...Stanley fue un editor, un director de orquesta... ...un pastor de conceptos... ...al mundo le hacen falta más Stanleys... ...personas que sepan cómo moldear y esculpir una idea... ...sea tuya o no... ...todos tenemos ideas pero no todos sabemos qué hacer con ellas... Superman inició el género de los superhéroes, pero el trabajo de Stan Lee lo inmortalizó. Y creo que va muy de la mano con lo que decía eh, hace rato... Carmix esta cuestión de que él supo moldear, esculpir una idea, aunque no necesariamente la suya de origen, es este hombre orquesta que por ahí también alguien había dicho, es, pues yo sé que eres muy bueno haciendo esto, pero pues tú no eres gente de cámara, o sea, tú no vas a salir a, a convivir con los fans porque tienes que estar dibujando o tú tienes que estar entintando o no te gusta la gente, no o sea, tú quieres mantener tu privacidad pero a mí me gusta el show y yo voy a hacer la cara, si nadie más va a hacer la cara de nosotros como equipo, pues yo me aviento ¿No? Y, y le trajo muchos beneficios, obviamente, pero también beneficios merecidos porque nadie más lo iba a hacer. ¿Quién más? O sea, ¿quién ubicas de Marvel que no sea Stan Lee de esos años que dijeras, no, pues Cuate era el segundo en popularidad y lo veías dando entrevistas y pues no?
1: De hecho, cuando ves, por ejemplo, a Jack Kirby dando entrevistas, le costaba al señor hablar. Entonces es muy difícil que oh, gente que está, pues ahora sí que muchas horas frente a un respirador dibujando, pues sí. tengan eh, exactamente. Y los y hago un poco la compartida con los amigos mexicanos que tenemos, que, que son auto, eh, autores o artistas. Muy pocos de ellos tienen como como esta labia para poder expresarse frente al público, ¿no? Y pues están y lo tenía todo, nada más que no dibujaba.
4: De momentos favoritos, hace rato mencioné uno, el del videojuego, y creo que otro de mis momentos favoritos que es de otro videojuego, pero el más reciente, el videojuego de Spider-Man de Insomniac, eh, el cameo que tienen ese videojuego, él les eh, está atendiendo una cafetería donde terminan eh, llegando Peter y Mary Jane, el contexto en este videojuego es que ellos... Eh, fueron pareja, ahorita están separados, son como amigos y andan como queriendo regresar y por una cuestión que están investigando los dos, Peter como Spider-Man y Mary Jane como una especie de reportera este, se, se quedan de ver para tomar café y pues ya como que se ven así con ojos bonitos y primero se tiene que ir Peter porque pues el deber llama y cuando va a salir Mary Jane resulta que ves que, que el, el de la cafetería es Stan y le dice me da gusto verlos juntos de nuevo, ustedes siempre fueron mi pareja favorita esa escena aparte de que gráficamente está muy bonita Tiene la voz de Stan Y fue probablemente su último cameo Dentro de, de, de cuestión de videojuegos Para las películas sabemos que tiene grabados Ya vamos a verlo en, en Capitán Marvel Y en Avengers Infinity War Seguramente hay algo en, Spyder, en Spider-Verse este Y lo último que vimos en el cine Fueron las de Venom y la de Teen Titans Go, que es una grandiosa película,
0: donde me sorprendió que saliera Stan Lee. Bien, pues yo quisiera hacer como una reflexión muy rápida respecto al impacto que tenía Stan Lee y de por qué, como bien dice Jorge, pues nadie más creo que lo va a tener. Por ahí leí... He leído muchas cosas últimamente de quién puede ser el sucesor de Stan Lee. Yo creo que nadie, tal cual. Este año también se fue el otro papá de Spider-Man. Se fue Steve Ditko y se fue Stanley Por ahí leí también... ...que decían, ¿por qué cuando murió Steve Ditko nadie hizo tanto escándalo? ¿Por qué nadie lo conocía? Pues el señor no quería que lo conocieran. Sí, sí. Eh, hay, una, eh, hay un documental muy padre que es In Search of Steve Ditko... ...que hasta aparece eh, Neil Gaiman, que es mi escritor favorito de toda la vida... ...y él eh, nunca lo encu- ...bueno, lo encuentran, pero no sale a cuadro. Entonces, muy poca gente sabe realmente quién es Steve Ditko... ...o sea, fuera del medio ñoño, muy pocos lo ubican... Eh, no se iba a hacer escándalo de alguien que no quería que se hiciera escándalo de su vida. Eso es muy, es muy cierto. Stan no. Stan, como bien dices, le gustaba el reflector. Él, él era perfecto para lo que hacía. Mencionaba, creo que Lyoko decía, que sí, Marvel era una maquinita y era una máquina con varios engranes. Pero Stan era el engrane que brillaba. Era el engrane de oro que hacía que los demás... Pues todos giraban, todos hacían su chamba, pero él era el que volteaba a saber inmediatamente. Creo que el momento donde hay muchos, pero quizá donde me di cuenta de que Stan llevaba el nombre de Marvel a donde fuera, fue en un cameo que no es, en, no es una película de Marvel, ni siquiera es una película, es una serie de televisión, es la serie de Heroes. En aquella ocasión sale Stan en, en, en esta serie, eh, como chofer me parece, y lo ve Hiro, Hiro Nakamura, Nakamura me parece, y en ese momento le eh, digo, ¡ay mira es Stan que, que cotorro! ¿no? Un amigo mío que también es muy ñoño, dice que de, me, me dijo cuando vio ese capítulo, ¿Ya viste que Heroes es creado es es producto de Marvel? Le digo, ¿Heroes? No, ¿por qué? Es que salió Stan Lee. O sea, inmediatamente este amigo asoció perfectamente que si Stan Lee está ahí, esto es Marvel. O sea, el señor llevaba la marca a donde fuera. Y una buena amiga mía de Facebook, para mí lo definió perfecto, él es el embajador de los cómics. Él era el embajador de los cómics de Marvel. Y esa yo creo que es su más grande aportación a la cultura pop. Y así lo quiero recordar. A mí me tocó empezar a coleccionar los cómics cuando no había computadoras
2: y eh, me impactó mucho porque los primeros dos personajes con los que yo comencé a comprar eran Spider-Man y Batman. Y más allá de un momento favorito, yo creo que la frase que se me va a grabar por siempre y que es lo que me, me dejó en un principio marcado y me pone a buscar información entre los cómics en inglés y en español que llegaban Editorial editar al en aquel momento, era No Offset. Para mí esa es la frase con la que siempre voy a recordarlo y bueno pues la reflexión se fue un grande, no va a haber otro como él definitivamente y creo que no ha habido otro como él.
3: Y así llegamos al fin de este episodio especial dedicado a celebrar un poco de la vida de Stan Lee, si no me equivoco en el comunicado que sacó Marvel en los últimos renglones, creo que es una frase bonita, a lo mejor espero no estarme equivocando, dicen, como este apapacho a los lectores, no dice que bueno, a fin de cuentas, siempre que abras un cómic de Marvel, ahí va a estar Stan Lee. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, por favor, sus redes sociales, espacios donde los encontramos.
1: Yo soy Leoco y normalmente estoy como tras bambalinas en la cobacha.mx. Yo soy Guaco, a mí me encuentran en todas mis redes como skywaco
0: yo soy Carmix y a mí me encuentran en el Café Comiquero. Síganos así en todas las redes sociales: en Twitter, Facebook, Instagram, con el Café Comiquero y también nuestro podcast semanal que eh, aparece en iTunes, iBox y cualquier otro servicio de podcasting en Internet. Eh, y nada más quiero decir, están, gracias por crear un mundo extraño y créeme que lo vamos a mantener así. Yo soy Luis y corrigiendo las redes
2: sociales, a mí me encuentras solamente en el Instagram como doctor Macana, DR Macana que algún día voy a explicarles este significado que tiene que ver con la parte norte del país y no necesariamente no necesariamente con lo que todos pensaron qué decepción entonces en el Instagram me encuentran como arroba drmacana
3: Les recordamos que todavía estamos en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ahí en el Parque Bicentenario, a unos pasos literalmente de Metro, refinería. Pasen a conocernos, si es que no nos conocían. Ahí estamos en eh, el stand del Escuadrón del Cómic, compartiendo el espacio con nuestros amigos del sello Perro Muerto, también de ficción y de... Nos tromo ahí echándole ganas como un solo equipo, vendiendo mucho cómic, mucha novela gráfica, mucha cómica se pasen este fin de semana que va a haber revista Illas y cómics de regalo. Sin más, este sigan las redes sociales, porque tenemos unos regalitos que nos ha conseguido también aquí el señor Luis Magui. Pongan atención a este episodio y al anterior, el de Sabrina, porque viene trivia antes de terminar la semana. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias, como siempre, por estar por aquí. Hasta luego y descanse en paz, Stanley.